0: Gå til com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's com slash ACAST, code ACAST.
1: Velkommen til Busy Girl Podcast fra Europaparlamentet i Bruxelles. I dag er her i Europaparlamentet for at mødes med Pernille Weiss, som før har været på podcastet. Velkommen Pernille, eller Tusind tak. omvendt, velkommen til mig. Ja, velkommen til dig, og tak hus. fordi du ville komme. Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Jeg har jo været så heldig at blive inviteret ned efter vores møde sidst, hvor vi havde et rigtig godt til sig selv podcast afsnit. Hvis ikke man har hørt det endnu, så synes jeg lige, man skal smutte ind og høre det først. Og efterfølgende talte Pernille og jeg er sammen, hvor at du var så sød at spørge, om ikke jeg havde lyst til at komme herned og se, hvordan sådan en dag i Europaparlamentet foregår. Og nu har vi været så heldige at blive indlosseret i et fantastisk radio-podcast-studie, mm. hvor at, ø, vi skal tale lidt mm. om ligestilling, har jeg tænkt, vi skulle tale om i dag. Mm. Men først vil jeg rigtig gerne høre, Pernille, mm. hvad ø, foregår der her i huset lige nu? Hvad er det, der
2: fylder for dig i din arbejdsdag? Det, der fylder for os alle sammen, det er, at vi i sidste uge fik stemt kommissionen i gang med deres arbejde, så kommissionen er faktisk allerførste arbejdsdag i dag, og i dag har jeg så derfor også fået håndbordet et personligt brev til en af kommissærerne fra mig, fordi jeg bekymrer mig omkring de ydre grænser og omkring de ressourceudfordringer, som Grænseagenturet Frontex har. Det er noget af det, vi har skændtes en del om øh, i valgkampen, hvornår er det her agentur egentlig færdigt til at fungere ordentligt, øh, så vi kan være trygge ved, at der ikke kommer illegale migranter ind i Europa, men også at folk, der kommer til Europas ydergrænser, de får en ordentlig behandling. Um, så det fylder noget for mig lige præcis i dag, og så senere øh, i dag, der skal vi til en sidste forhandling i et spildevands øh, forordningspapir. Som jeg er øh, forhandler for på vegne af min partigruppe Det hedder en trialog Og den begynder i aften kl. halv syv Og jeg har fået at vide, at jeg skal spænde kysen For det kan godt være, at vi skal blive ved indtil langt, langt ud på natten Og i morgen tidlig kl. 8, der skal jeg til møde over på den danske repræsentation <laughs> Det vil sige den danske EU-ambassade Og den her uge er simpelthen bare, den er bare Jamen det er 16 timer hver eneste dag Uh, og ellers, det der optager os rigtig meget, det er, at vi i sidste uge i hele parlamentet skændtes om to ord, nemlig emergency yeah. eller urgency. Og det ved jeg, du
1: skrev et uh, rigtig godt, synes jeg, uh, indlæg om, inden på, jeg delte den på LinkedIn her forleden. Og hvad, hvorfor er det, at uh, du
2: ikke synes, at det skal kaldes climate emergency? Fordi jeg har forstået, når jeg snakker med de andre lande i, uh, i EU, om hvordan man oversætter emergency, at så for en del lande, så er det faktisk det samme som undtagelsestilstand. Og når man siger undtagelsestilstand, så siger man jo også, så sætter man demokratiet ud af funktion, og så sætter man politi og militær ind til at tage over. Og det er jo ikke der, vi er. Det er heller ikke der, vi skal hen. Folk bliver bange, og, og det er også noget, som dem, der kan huske, og som også har mistet øh, øh, familier i forbindelse med 2. verdenskrig, at de kan huske tiden fra den gang, hvor Hitler brugte emergency øh, ordet til at, øh, at tage øh, magten i Tyskland og i virkeligheden sætte 2. verdenskrig i gang, og det har jo kostet millioner af menneskers liv. Så det er også øh, uden at vise respekt for, for dem, der, der virkelig har mistet og lidt, øh, at man bruger det her øh, emergency ord og i stedet for var vi jo så nogen, der havde fundet uh, urgency i stedet for, fordi det er stadigvæk et haster, der skal handles ja. nu-ord, men det er et ord, som, som flere forstår det samme med. Uh, så det har vi skændtes rigtig meget om. Og det tror jeg lige, vi skal have rystet lidt af os, fordi ja. det skal forhåbentlig ikke være sådan, så at hver gang vi skal samarbejde om øh, at gøre noget for klimaet, så skal vi sidde og skændes om nogle ord, bare fordi Venstrefløjen rent nu sagt har, øh, har lyst til at, at, at drille øh, ja. de borgerlige øh, alene på ord. Jeg vil så gerne have, at vi kommer i gang med handling. Så det.
1: Helt enig, og det er jo også det, det i hvert fald, at man ser meget i Danmark, især blandt den yngre generation, som jo er meget optaget af klimaet, hvilket er fantastisk, og jeg tror aldrig, jeg har i hvert fald aldrig tænkt så meget over
2: mm.
1: klimaet og hvad jeg gør, og tænker over min, min valg som nu, hvilket jeg synes er super fedt, men jeg kan også godt huske, hvordan det var at være i, i gymnasiealderen, hvor man tager alt enormt, det skal selvfølgelig ikke misforstås, for det er enormt vigtigt mm. også, men man skal heller ikke, det skal ikke blive til det punkt, hvor man pludselig bliver bange, altså, jeg kan huske, da jeg det er en anden boldgade, men da jeg gik i gymnasiet, var der alt det her med Mohammed-tegningerne, der var op at vende, og Altså, jeg blev sindssygt bange for at gå rundt på gaderne i Danmark, fordi at det hele blev blæst op til, til mm. de her ting, hvor at det er vigtigt, at der bliver gjort noget mm. ved, ved det, der er nødvendigt. Men det skal mm. heller ikke være sådan, at folk
2: går og bliver bange Jamen for det er der, at leve man, og, og for at og gøre ting forkert. Præcis, og man skal heller ikke blive bange for, for debatten. Nej, og, det er og, og den var ved at komme over i sidste uge på en måde, så at, jeg kunne mærke, at der var nogle kollegaer, som som fik lyst til helt at trække sig fra, fra debatten, øh, selvom de meget gerne vil gøre noget for klimaet, men de kunne simpelthen ikke holde ud og være i de her rum, hvor at lige så snart, at de ikke ville et bestemt ord, så blev de slået oven i hovedet ja. med, at det er bare, fordi du så slet ikke er grøn. Altså den der nærmest ja, klaustrofobiske oplevelse af, at, at den, jeg står og taler med, vil ikke høre på mig, ja. bare fordi jeg ikke vil bruge et bestemt ord ja. i min sætning. Ja. Så det, det fylder. Det kan jeg forestille mig. Og hvor tror du, den lander? Jamen, nu er resolutionen, den er blevet vedtaget med ordet emergency i, fordi det var der så et flertal for. Når man stemmer for en resolution, så stemmer man i virkeligheden, for det nogen også lidt smart kalder en papirflyver. Altså, det er virkelig ikke noget, der flytter noget som helst. Forskellen skal gøres i de sager, hvor vi kan beslutte nogle konkrete handlinger. Altså, ord er stadigvæk ikke handlinger, men ord skaber handlinger. Så, så, så det, det forhåbentlig kommer til at ske nu, det er, at vi kommer i gang med det politiske arbejde, og det er også derfor, jeg startede med at sige, at i dag er det, at, at kommissionen den har sin første arbejdsdag, og så kommer der for alvor gang i, i det politiske sager, øhm, så, så vi kan holde op med at, at bare snakke, men rent faktisk også beslutte nogle værktøjer. Så vi kan få bragt CO2 ned, men også så vi kan få taget fat i nogle af alle de andre opgaver, som også er, er vigtige. Ja. Klimaet er det vigtige stø, men hvis vi kun fokuserer på det, så risikerer vi blandt andet på migrationsområdet at overse, hvad vi kunne have gjort i god tid, før eventuelt næste hvad skal man sige, flygtningekrise den opstår. Og der er der meget, meget stor risiko for, at, at det kan komme til at ske.
1: Ja. Jamen, tusind tak, fordi du har tid til at have Bissegård på besøg. I var sådan en enorm dag, som du har foran dig. Det sætter jeg stor pris på, og ved også, at lytterne glæder sig til at høre det her afsnit. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at tale lidt om ligestilling, fordi at øh, nu er Ursula von der Leyen jo netop blevet valgt ind til formand for EU-kommissionen, og det lader til at stærke kvinder øh, fylder mere og mere hernede efterhånden. Hvad betyder det for dig
2: at få en kvinde som hende på den post? Det betyder især noget for mig, måske ikke så meget, at hun er kvinde, altså for mig, men det påvirker miljøet omkring det politiske arbejde, at der på den måde er mere synlig forskel på, nu taler en mand, nu taler en kvinde. Det har sådan lidt en en kickstart-effekt på, at når vi skal lige huske at lægge mærke til, hvem er man ud over en titel? Man er også et køn man er også en kompetence, man er også en alder, man er også en personlighed. Og det betyder noget for mig, og jeg håber, det kommer til at betyde noget godt for EU, at vi har fået en type som Ursula von der Leyen, fordi hun er sundhedsprofessionel, hun er læge. Og på den måde så har jeg en forventning om, at hun vil arbejde endnu mere nysgerrigt på fakta at hun vil inddrage meget mere øh, fakta og, og evidens, øh, som man også kalder det, i beslutningsprocesserne. Øh, jeg tror også, hun er en type, fordi altså, vi, hun ikke har holdt i så mange år som, som minister i, øh, i Tyskland. Hun har faktisk siddet øh, som minister i 13 år i træk på ja. forskellige ministerposter. Og, og det siger noget om hendes robusthed øh, og, og tålmodighed og stedighed, Fordi det er der virkelig også brug for i i EU, at at man har evnen til, og sådan virker hun altså også, har evnen til ikke kun at sætte sig selv i centrum, ikke kun at ville høre sig selv snakke. Der virker hun som som en person, måske fordi hun er kvinde, som lader andre få ordet, og som også er villig til at at give andre plads. Man kan sige, hvis man kigger på og læser hendes taler, hun har holdt lige siden hun blev kommissionsformand, så bærer de også præg af, at det er ikke kun den konservative Ursula, der taler. Det er også den den pragmatiske Ursula, der der anerkender andre politiske mærkesager og og lægger vægt på på nogle af de emner, som er vigtige for de mere liberale eller de mere socialistiske partier, fordi vi skal være et samarbejdende parlament, hvor man rækker ud til hinanden, og ikke bare, ja, for nu snakke om det der med de der forbandede ord, slår hinanden ordentligt i hovedet med nogle ord. Ja. <laughs> Fordi vi er også i en tid i øjeblikket, hvor der virkelig skal leveres resultater, både på klimaet, men også på migration, og på øh, indre marked, på handelskrige, og så videre. Og der virker hun som om, at hun er et erfarent menneske med den rigtig uddannelsesbaggrund, som, som, har, som, som måske også med sit køn har en, en lidt, lidt flere af de feminine sider med sig ind i det daglige arbejde, hvor man øh, lytter til andre, får andre til at slappe af i sit øh, selskab, øh, og, og som måske også har lidt den der, det, det er jo tit også noget, man, man tillægger øh, kvinder, øh, har lidt den der øh, fornemmelse for, når, hvornår skal vi lige holde åbne vinduerne og have frisk luft ind? Ja. Øh, på den måde være en, hvad sige, en god vært inde, så, så, så mennesker i en arbejdsproces omkring et vanskeligt politisk emne, øh, har det godt undervejs. Ja. Øh, det, så tæn- det må være
1: enormt vigtigt noget hvor at tempoet er så højt og...
2: Ja, det hele går hurtigt, ikke? Det er meget, meget vigtigt. Det er jo, altså, jeg vil jo våge at påstå, at, at det her med den, den sociale og den psykologiske side af politik i mange, mange år har været overset. Um, men vi er jo som politikere også bare mennesker som måske kan have både en, en, en dårlig hårdag, eller i høj grad en, 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 en dårlig dag, fordi man har skændtes med kæresten, eller en, ens børn er syge, eller hvad det nu kan være. Mm. Øhm, og, og, og hvis vi ikke er opmærksom på, hvordan vi har det som mennesker, hvis ikke vi møder hinanden, øh, og, som de mennesker vi er, og ligesom har en situationsfornemmelse for, okay, Giver det mening at diskutere det her emne lige nu, på den her måde, jeg egentlig havde forberedt på? Eller skulle vi prøve at gøre noget andet? Skulle vi lave en walk and talk? Eller skal jeg bare glemme alt om det, jeg gerne vil sige? Fordi jeg kan mærke på, at den anden vedkommende har simpelthen bare brug for at tale i noget længere tid. Og hvis jeg giver vedkommende modstand, så får jeg bare mere modtryk. Ja. Og det fremmer ikke processen. Så, så jeg tror, vi står... Over for en periode hvor i, i verdenshistorien, hvor der er brug for nogle af de her feminine øh, energier og, og intuitioner af, at øh, okay, nu er vi lige her, så danser vi lige lidt derovre og bliver der lidt en rum tid, fordi så kan vi danse tilbage til det, vi egentlig skulle snakke om, når vi er lidt mere klar alle sammen.
1: Helt klart. Altså, jeg synes jo, det der med, når man har er i virksomheder, hvor der er nogenlunde lige lidt fordelt med mm. mænd og kvinder, er det der, hvor der bare er den bedste energi, fordi der også nogle mm. gange kommer en anden ro, hvis der er et rum fuld af mænd, og der kommer nogle kvinder ind. Mm. der er lige nogle ting, måske lidt mere ja. i struktur og så videre, og, og mændene kan have nogle andre forser, som vi kvinder har godt ja. af. Men hvad din egen oplevelse? Nu er vi jo, i hvert fald i Danmark, er vi jo heldigvis ret langt, og vi er meget privilegerede i forhold til lige stilling, men stadigvæk, så er der jo mange ting, der alligevel ikke spiller, og jeg møder mange øh, unge og også lidt ældre kvinder gennem et podcast, hvor jeg hører for eksempel om kvinder, der har svært ved at lade investeringer til deres mm. kommende øh, idéer og projekter, hvor mm. at, at det stadigvæk er mænd, der får langt de fleste investeringer og alle mulige andre mm. øh, situationer, hvor man kan se, at, at mænd stadig fylder meget mere end kvinder, hvor at vi kvinder måske har lidt svært ved at... Og kom efter. Det var din egen erfaring, både i forhold til nu det politiske liv, men også førhen, hvor du havde din egen virksomhed, øh, når det kommer til det her med, med ligestilling, og have de samme ja,
2: rettigheder inden for, <laughs> inden for erhverv. Altså, jeg, øh, jeg, jeg vil sige, både og øh, har jeg oplevet at blive sat i bås som kvinde, øh, overvejende i de 11-12 år, jeg havde min egen virksomhed, oplevede jeg det ikke som nogen ulempe at være kvinde. Men det har nok også noget at gøre med, hvad var det for en virksomhed, jeg havde, hvad var det for nogle ydelser og produkter, vi vi havde. Men når det er sagt, så kan jeg sagtens genkende det, som som jeg hører mange opleve som kvinder i erhvervslivet og på direktionsgangen, at, at... det er stadigvæk en lille smule nemmere for en mand at, at være den, der slår i bordet. Mm. Den, der er lidt ekstra vred. Den, der træder lige lidt hårdere på speederen eller på bremsen. hvor Hvis det er en kvinde, der gør det, så ligger der i kulturen sådan lidt en forventning om, at det gør hun lidt mere omsorgsfuldt. En, en vred kvinde er en grim kvinde, er der nogen, der siger,
1: Ja, hvor tit, og, hvis kvinder gør det, bliver det sådan, at hun må være PMS-svar, eller så er der ligesom præcis, en grund bag, hvor det er, der
2: Ja, og der, altså, også, ja lige præcis, og der er vi nogle gange, synes jeg også, lidt hinandens, dårlige, øh, øh, lidt hvor hinandens øh, egne fjender. Mm. Altså, fordi kvinder har det også med at forvente, at man så som kvindelig chef skal være mere venlig og rummelig og empatisk osv., og hvor jeg faktisk synes, det er fedt at komme ned i parlamentet sammen med en hel masse andre, meget indimellem skøre typer, <laughs> Æ, at, at det må man sgu godt være. Altså, jeg må i højere grad få lov at være den, jeg er, uanset mit køn. Æ, hvor der måske stadigvæk ligger i dansk erhvervsliv lidt for mange stereotyper, at lige så snart en kvinde gør noget, en kvinde ikke plejer at gøre inden for en given branche, så uh, det er særligt specielt. Æm og det er det jeg personligt ved at være en lille smule øh, træt af, faktisk. Jeg synes, det ville være meget mere spændende, hvis vi kunne øh, tage køn som noget, der var helt naturligt til stede i, i rummet. Ikke noget, vi behøver at snakke så meget om, fordi det er vi ligesom kommet over. Vi kan komme videre til at tale om, hvad er så dine erfaringer? i forhold til det, du sidder og arbejder med. Hvad er dine kompetencer? Hvor har du lært det, du snakker om henne? Hvad er din personlighed? Hvorfor er det lige præcis, at du i det her ledelsesteam tager dig af de her funktioner, og hvordan passer de ind i resten af teamet? Og det er jo sådan noget, som jo i virkeligheden er relativt kønsløst. Nogle af os er super gode til at, at være direktøren på teamet, og sørge for, at der ligesom bliver leveret noget, og der er fremdrift i tingene, Og så er der andre, der er rigtig gode til at lægge tingene til rette. Så er der dem, der er rigtig gode til at analysere og lave undersøgelser af fakta og forskellige muligheder jeg synes, det bliver fedt, hvis vi inden så længe i dansk erhvervsliv kunne nå derhen, at det er det, vi er nysgerrige på hos ja. hinanden, og ikke, ah, hvilke køn har du? Ja, det er fordi, du er kvinde, eller det er fordi, du er mand. <laughs> Jamen også fordi, jeg ved jo godt, at, at, at altså, dels er vi jo ikke kun enten mænd eller kvinde. Der er jo forskellige andre, øh, hvad skal man sige, kønsoplevelser øh, og, og, og kønsidentiteter øh, på spil. Øh, derudover, så, 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 så er mennesker jo endnu mere kompliceret skruet sammen det enkelte er, så hvis vi kun måler hinanden på om du er mand eller du er kvinde, tjek, så, så ved jeg godt, hvordan du er. Ja, så er du i den her boks eller denne ja, her boks. Det, 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 det er der, hvor jeg synes, at, at den europæiske, og i hvert fald her i parlamentet, den måde, vi snakker om køn på, den er altså lidt gammeldags. Selvom man synes selv, at man er enormt moderne, fordi man går efter 50-50-fordeling, for eksempel på sammensætningen af kommissionen, som næsten er 50-50-mand-kvinde, at det bliver altså for snævert bare at se på tingene som et af to køns muligheder.
0: Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com tapiphone Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
1: Jeg hørte en, et dilemma på det populære med monopolet monopolet der fik mig til at tænke meget over det her. Det var en kvinde, som var 31, mener jeg, der havde skrevet ind, at hun havde været ude hos en virksomhed, sit arbejde og skulle holde en workshop, hvor der på denne her arbejdsplads skulle hun undervise blandt andet nogle mænd, der var noget ældre end hende selv og havde nogle topposter inden for den branche, de nu sad i og øh, første del af workshoppen havde været hendes mandlige kolleger der ligesom havde taget dem igennem det mm. og der det blev hendes tur og hun var enorm altså hun var enorm øh, og mm. glad så til at lære fra sig øh, men der det blev hendes tur var der en af mændene i rummet der sagde når nu skal vi høre hvad den lille pige har at sige og det havde slået hende fuldkommen ud og hun var blevet helt øh, sådan Mm. som man jo bliver, hvis man får sådan en kommentar. I momentet larmede, hun havde stadigvæk gennemført workshop, men jeg tror, hun bare havde valgt at ignorere det. Mm. Men efter det hende sådan, at hun ikke havde sagt fra i momentet, mm. eller hun var i tvivl om, hun skulle finde ham her på LinkedIn eller et eller andet, andet sted og konfrontere ham efterfølgende mm. med, at han var gået over hendes grænse. Så det var noget, de talte om i det her afsnit mm. af monopolet. Hvad er dit råd til kvinder, unge som ældre, hvis man får den her behandling af en eller anden stereotyp? Men.
2: <laughs> uh, jamen, det, er, det er et meget, meget spændende dilemma, fordi øhm, et er, hvad man skal gøre ved ham, der gør det. Ja. Øh, ham, der lige siger det. Øhm, og noget andet er, hvad det indeholder af besked til en selv om ens egen usikkerhed, der egentlig ikke har noget at gøre med det, han siger, men mere øh, ens egen tro på, at det, man nu skal i gang med at, at sige noget om, at øh, det har lov til at være der. Mm-hmm. Øh, Hvordan, hvordan er ens eget filter til at kunne sige pyt? Det der, det er jo bare en, en, en kønsplaner. Det er jo en mansplæner. Jeg møder mange både mansplæner og women-splæner, age-splæner. jeg ja. øh, exper- begge dele. <laughs> ja, ja. Og så experience-splæner. Det, det er bare sådan lidt mere, hvad skal man sige, det er lidt mere skjult endnu i forhold til det der med at lave mansplaning, det har vi heldigvis fået en ret god radar på, vi kan godt, vi kan godt høre når det kommer, ja. og så, så er min god råd til hende her der blev slået ud, at, at ignorere det, eller, eller tage det med humor, altså lad, han siger det jo for at provokere, for at være sjov i uh, handdyrsklubben uh, 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 enten så skal man jo give ham mulighed for at, at solse sig lidt i det, uh, eller skal man bare ignorere eller tage det med noget humor. Man må ikke tage det personligt, og det er en træningssag, ikke at gøre det. Jeg har selv oplevet nogle gange den her experience-planer, hvor det både er en mand, men også en mand, der har siddet i længere tid i parlamentet, end jeg har, der ligesom skal fortælle mig, at med tiden så vil du nok finde ud af sådan og sådan, eller os, der nu har siddet hernede i lang tid, vi ved bla bla bla. Og det er ordentligt købet en dansk kollega, som har det med en gang imellem at gøre det. <laughs> ikke kun over for mig, men sådan i det hele taget. Og, Hvordan hanterer
1: du det? Ja, men jeg har det at, Jeg
2: begyndt at adressere det mere direkte til ham. Æ, fordi man kan godt de første par gange, som bliver slået lidt ud af kurs, og tænke, gud, ja, han har jo også ret i, jeg er jo heller ikke så erfaren. Æ, men han skal ikke tale på den måde til mit sol Altså hvis han begynder på det der, øh, ved at gøre sin, sit mandat, vigtigere og dygtigere og klogere, bare fordi han har siddet hernede længere tid, end mit. Vi lige meget valgt begge to. Ja. Og jeg ser tingene med friske øjne. Så derfor er det også vigtigt, at jeg bærer mine friske øjnes iagttagelser til tos. Så jeg, jeg, jeg vendte den rundt i, i, i baghovedet på mig selv, efter et par gange, hvor jeg havde oplevet det. Og så er jeg simpelthen begyndt at, 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 at sige det til ham på en sådan lidt elegant, synes jeg, det forsøger jeg i hvert fald på måden, når jeg sådan svarer ham tilbage, at, 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 at nu skal han jo passe på, at han ikke laver den her uh, experience-splainer. Fordi på den måde siger jeg jo så til ham, at lad være med at komme med den der 100 års erfaring og slå os oven i hovedet med, at vi plejer at-agtigt. Ja. Den er egentlig lige så slemt som at lave en main eller en woman-splainer. Helt klart. Så så, 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 sådan, så sådan tænker jeg, altså man skal jo altid, hver gang man bliver provokeret af noget eller nogen, så skal man selvfølgelig overveje, hvad kan jeg gøre for at skubbe den tilbage til den, der har sendt den der sted. Men der ligger også rigtig mange gode øh, oplysninger til ens egen selvudvikling i at, at overveje, hvorfor fanden er det at blive provokeret af det her? Ja, man kunne også bare sige til ham her, idioten, der siger, nå skal vi høre, hvad den lille pige, hun siger. Så kunne hun jo bare have sagt ja. Ja, det skal jeg. Altså ja, far, har du fået skiftet batteriet i de høreapparat, ikke? Fordi så, så bum, sådan smidt
1: tilbage, ikke? Det er ligesom til bordtennis. Og det er, som du ser sådan noget, der kommer med erfaring. Det er jo sådan noget, hvor man har rigtig mange gode tanker efterfølgende, hvor man er sådan, for helvede, jeg skulle have sagt det, eller jeg skulle have sagt Ej. det, det havde været helt perfekt. Men fordi, at man bliver så... Mm overrasket i momentet, så er det selv, at man jo reagerer sådan, men jo flere gange man oplever det, så begynder man jo at have nogle nogle hurtige kommentarer man ikke kan føre tilbage som det får man bare dem skal passe til
2: det der bare man, man, altså, det øver jeg mig selv på og det og det, 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 er, det mange mennesker øver sig på hele livet igennem, det er at, at man behøver ikke at, at, at give en lort for en lort Nej. altså nogle gange så, så er det også bare det smukkeste hvis man kan lade den fis forbi ørerne på en med total ignorance. fordi man skal, hvordan kan vi også være over for hinanden på en måde at selvom du siger noget lort så så tænder jeg ikke af på det. Jeg lader det ske, og på et tidspunkt, så begynder du måske at undre dig over, hvorfor er det, jeg ikke længere kan få den konflikt, som jeg gerne vil med min (laughs) poslort, for nu at bruge det her meget præcise sprog. Så hvordan kan vi også tale med hinanden på en måde, så vi forbedrer, kommunikationen generelt set, i stedet for at, at jamen lige så snart du siger noget, jeg ikke kan lide, så giver jeg dig igen den samme skuffe, så kommer vi jo ingen vej. Nej.
1: Og samtidig kan man også sige, selvom det ikke er så fedt
2: lige at få sådan en kommentar, så tænker jeg
1: meget, øh, chancen for, at denne her mand i den her specifikke situation, siger sådan noget, fordi han faktisk er usikker, Præcis. fordi at han nu sidder i en situation, hvor nu kan jeg kun tale fra min egen erfaring, hvor jeg laver PR sociale medier, så ved jeg, nu ved jeg ikke, hvad de laver, hvad, hvad rygsøm gik ud på, Nå, men la okay. siger at hun var fra et social media agency og skulle ud og lære en stor kunde øh, ja. omkring sociale medier, og så ja. sidder der en anden mand plus ja, ja. 50 og skal lære af den lille pige, altså det, det er jo en usikkerhed. der kommer op i ham, siden han har et behov for at sige det, fordi hun skal lære ham noget, han er blevet for gammel til at forstå.
2: Ja, men også fordi han han har åbenbart brug for at sige det, mens hans andre drengevinde hører på det på en måde som, at okay, er vi ikke alle sammen enige om drenge? Nu kommer der nok noget ud af munden på hende her, som vi alle sammen ikke helt forstår, så nu sætter vi hende lige lidt i bås, så så, så kan vi bedre kontrollere alt det, vi ikke lige fatter om lidt. Ja,
1: lige Det synes jeg er er så vigtigt at have med, at man ikke... Fokuserer sig for meget på sig selv Og hvorfor han sagde det Men ja. så tydeligt, at sandsynligt Er det noget,
2: noget det er usikkerhed på samme måde som du
1: ser hernede altså, du kommer med nye friske øjne Har nogle helt andre typer vælger med så altså, ja. sidder der nogen der har siddet på posten i mange år mm-hmm. Og måske tænker mm-hmm. Hvad kan hun ikke? Hvad kommer hun med? Ja, øhm, nøjagtigt <laughs> Hvad tror du der skal til For at vi i Danmark kan opnå ligestilling På alle planer i fremtiden? Det er et stort spørgsmål.
2: <laughs> ja, ja. Og, 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 og så bliver man næsten også, eller så bliver synes jeg, man er nødt til at snakke om, hvad mener man egentlig med lige stilling på alle øh, øh, niveauer eller på alle poster. Øhm, at, at jeg er, er mest optaget af, at man har lige muligheder, fordi der vil være brancher, der vil være hvor det simpelthen ikke giver mening og, øh, og, og jagte 50 50 fordeling af køn. Jeg håber på, og det er i hvert fald det, jeg arbejder på hernedefra, hvor jeg sidder også i kvinde- og ligestillingsudvalget, at vi bliver meget mere bevidste om, hvad, øh, hvad, hvilke vilkår, der, der, der fremmer, og hvilke vilkår, der hæmmer, at alle, uanset køn og i øvrigt orientering rent øh, kønsmæssigt, øh, oplever, at, at de alligevel har lige muligheder med alle andre til at gå efter deres drømme, gå efter deres ønsker rent karrieremæssigt og uddannelsesmæssigt. Det er det, jeg skal gøre. Ligesom at jeg i forhold til alt muligt andet politik skal huske at være teknologineutral, så skal jeg i virkeligheden også være kønsneutral, når jeg skal vurdere, om om der er lige vilkår for for begge køn, sådan klassisk set. Så jeg håber, at at det kan komme til at fylde noget mere, at man kigger på, hvad er det, der stadigvæk forhindrer for eksempel unge kvinder i at tage en digital uddannelse eller en en naturvidenskabelig uddannelse, fordi det er faktisk et problem. Det er et problem, at der er er så skæv en kønsfordeling i i den digitale branche og på de naturvidenskabelige uddannelser, fordi det smitter af på... På, på erhvervslivets rekrutteringsgrundlag. Uh, de får simpelthen for mange, der ligner hinanden. Og det er ikke godt for, uh, for produktudvikling, det er ikke godt for uh, innovation i industrierne, uh, at det har slagsid til, uh, til, både i en kønsretning, men også har slagsid i forhold til, hvad skal man sige, mennesketyper. Uh, Og det synes jeg, vi skal skal blive mere opmærksom på og og, og kigge på, hvad det er for mekanismer, der gør. For eksempel, at at der ikke er ret mange kvinder, der søger ind og bliver digitale nørder. Og og noget af kønsforskningen peger på, at at det har blandt andet noget at gøre med, hvad det er for rollemodeller, der bliver trukket frem, som, som kan give unge skolepiger inspiration til måske at gå i den retning med deres uddannelsesvalg og deres senere erhvervsudvalg. Det har i høj grad også noget at gøre med, at der sidder mange virksomheder, som ikke er helt så så, ikke ligestillingsbevidste. Det tror jeg sådan set nok, de er, men de er ikke så, så diversitetsbevidste. Altså det, det i virkeligheden handler om i rigtig mange virksomheder, det er, har man egentlig sammensat sin medarbejderkreds så mangfoldigt som man overhovedet kan, så det passer til den virksomhed, man har. Så det passer til de mål, man har med virksomheden. Passer til den kultur, man gerne vil fremælske i virksomheden. Så det, synes jeg, er en en vigtig opgave i i den kønspolitiske boldgade, at, at tale mere for at udbrede forståelsen af, hvad vil mangfoldighed egentlig sige på køn, på alder, på uddannelse, på personlighed, på at, at mennesket er jo ikke en ø, du bare kan koble sammen med nogle andre øer, og så fungerer det bare super godt efter en eller anden i formel. Mennesker, der bliver sat sammen i, i grupper, danner også i sig selv en helt unik energi. Øhm, og, 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 og den opmærksomhed, den skal vi passe på, vi ikke overser, når vi sådan hele tiden renner rundt og kigger efter, er der nu lige mange mænd, er der nu lige mange kvinder? Jamen, hvis ikke det er det, der er det rigtige for virksomheden, Helt klar. En, en, en parallel kan, øh, til det, bare for at eksemplificere det. det altså jeg var arbejdet i øh, COVID, det stor ingeniørfirma for ja, det er 15 år siden da øh, storrumskontorerne for alvor øh, var blevet moderne, og man nedlagde alle enkelt øh, Og så, så har, en af mine kollegaer, hun laver en Ph.D. Øh, i hvad, 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 hvad gør det egentlig? ved en øh, ingeniørvirksomhed, at man nedlægger de her øh, cellekontorer, og vi alle sammen, så skulle sidde 50-60 mand sammen, øh, ved hver sin lille bord. Øh, og nogen skulle ikke engang have deres eget faste bord, de skulle bare tage det bord, der nu lige var ledigt. Og det hun gjorde opmærksom på, som jeg synes var rigtig, rigtig øh, klogt, og desværre blev overset i en del år, det er det her med, at vi jo ikke alle sammen heller ikke inden for ingeniørfaget, og der er simpelthen nogle mennesketyper, der er nogle ingeniørtyper, som er så nørtet, så de kan holde ud og sidde i et kontorlandskab, hvor præmissen er, at der skal du ligesom føre dig frem. Altså det åbne store kontorlandskab, det er skide godt til projektchefen, der er ude at sælge virksomheden og kommer hjem og siger, at hey, jeg har lige lavet den her ordre. Men det er gift for den her øh, svagstrømsingeniør, der skal knække koden på, hvordan fanden er det, at vi får de her signaler til at gå igennem fra A til B under de her meget, meget komplicerede tekniske vilkår. Vedkommende siger jo op i sådan et ingeniørfirma, ja. hvis ikke han kan få arbejdsro til at sidde og nørde. Og det er jo ikke i ingeniørvirksomhedens interesse, at man mister alle sine fagnørder til fordel for, at man så har en hel masse sælgere, som til sidst ikke rigtig har noget at sælge, fordi firmaet kan ikke kan løse opgaverne fordi mørderne de er de forsvundet. Og, og det synes jeg egentlig er meget god ja, um, beskrivelse god af, at, at det er også det, vi har gang i, når vi, når, vi, når vi jagter ligestilling, at der skal man huske, at, at, at det er en ingrediens til at, at sammensætte et team af medarbejdere, så det passer til virksomheden. Det er også en, en værktøjskasse, som skal være til rådighed for ens arbejdsstyrke, sådan så at hver enkelt lærers, uanset hvad, kan gøre det, vi er allerbedst til, og det, vi trives allermest med. Så er det ligestilling i mine ører.
1: Perfekt. Det er jeg helt enig. Virkelig nogle gode pointer. Til sidst, Pernille, vil jeg rigtig gerne høre dig, øh, hvad dine tanker er i forhold til dine sociale medier, fordi nu har jeg jo efterhånden fulgt dig noget tid, mm. og jeg synes måske, at der er en hel del politikere, der er virkelig kedelige på sociale medier. De er ikke så gode til at vise ligesom forskellige lag af deres liv, hvor det bliver mm. meget politisk og teknisk, og ikke noget alle måske mm. forstår, hvis ikke man sidder med det. Og der har du bare en virkelig god balance i at vise en masse interessant her fra parlamentet, og de møder du til og så videre til også at vise helt almindelige kvindelige sider af dig selv, hvor du øh, vinterbader i Svane og bager en kage eller whatever. Hva, hva, sådan, hvilke tanker har du gjort dig i forhold til at inspirere dine vælger
2: øh, via dine sociale kanaler? Øh, jamen, min, min, min strategi er, at, at jeg vil gerne... Jeg vil gerne vurderes os på, på det menneske, jeg er, og det, jeg gør i løbet af dagen. Øhm, og ikke kun på, øh, hvad har jeg lavet engang gang hver halve år i forhold til eksantale kronikker, eller mm. hvor mange øh, sager har jeg været med til at lukke og sådan nogle ting der. Øhm, at være politiker hernede er også et, et lidt ensomt, travlt liv øh, som gør, at jeg er afskåret fra at være så meget sammen med mine børn og med mine venner. Så, så når jeg er meget hverdagsnær øh, i mine sociale profiler for det, det, prøver jeg at være, især på Instagram story. Altså, der ja, lægger jeg et par stykker, det er sådan det, jeg så. <laughs> der lægger jeg ud et par gange i løbet af dagen, hvad, hvad jeg laver. Simpelthen fordi jeg ved, at mine, mine børn, mine forældre mine venner, men også dem, der har mange af dem, der har stemt på mig, de føler faktisk med den vej, og føler sig at den vej opdateret med, hvad der er, der foregår. Samtidig med, at jeg har så mange sjove oplevelser, og også mærkværdige og kedelige oplevelser i løbet af dagen, hvor jeg sådan tænker, ej, hvis min gode ven sad ved siden af her, så ville jeg sige til ham, ej, prøv lige at kigge derovre. Ja, der sker lige ja. der, og der det eller hvis mine børn var med, så ville jeg fortælle dem, det der foregår lige nu, det er sådan og sådan. Øhm, så for, du prøver så min... at give det der behind the scenes indblik af både dit eget liv og noget, men også det politiske. Jamen, jeg synes faktisk, det er lidt, et, altså for, jeg opfatter det både som en måde, en kanal, at jeg kan komme af med mine, ej, sig nu her, oplevelser. Ligesom når man går rundt på et museum, eller hvis man er ude sammen med nogle venner eller noget familie, at man så taler med hinanden om det, man oplever. Det kan jeg jo ikke gøre, men det kan jeg jo så via mine sociale profiler. Der kan jeg lave den her sharing, og der er faktisk rigtig mange, der så skriver bagom, øh, enten alt lige fra en emoji, eller også, at det oplevede jeg også, har du prøvet at se det der, og sådan i den dur. Så det er en måde for mig at være i dialog med omverdenen på, og det er, det er meget vigtigt for mig at være det, for ellers så bliver det med meget ens. Ja.
1: <laughs> jo, men jeg tror også, det er det, der gør dig så relaterbart, og kan virkelig gøre noget godt fremadrettet også, i forhold til dem, der stemmer på dig især, nu, altså, det er jo både mænd og kvinder, men især for kvinder, mm. altså kvinder kan godt lide, lige så vel som, mm. jeg tror, nu, nu arbejder jeg jo meget med sociale medier, og der er mange flere kvindelige øh, influencers også, end det er mm. bloggere, eller end der er mændlige, mm. fordi at kvinder måske har et større behov, også fra tiden med dameblad og så videre, for at for inspiration for andre kvinder ja. at se, hvad andre kvinder laver, hvor at der ja. har mænd lidt nogle andre behov i forhold til det nogle gange. Så jeg tror især for de kvindelige vælgere, det der med at, at se både det, du er med til at opnå politisk, men også ja. at kunne relatere til, øh, at du er helt vildt glad, fordi at du har fået et eller andet dansk mad hernede, som du har savnet, ja. eller noget, som hvis ja. man selv har prøvet at bo i udlandet, man kan bare relatere ja. til, ej, det kan jeg godt huske, hvordan det var, når der så kom gæster ned og havde ja brun med, eller at ja, ja, <laughs> ja, det kan være der relevant for dig.
2: Ja, men, jamen rigtigt. Uh, og så nogle gange så eksperimenterer jeg lidt. Altså et af jeg, min strategi er, jeg vil gerne have, at folk kan følge med i, hvad jeg laver. Det synes jeg skylder mine vælgere, og jeg, og jeg vil gerne, at mine børn, de på den måde kan følge med i. Hvad laver ja. mor i dag? Uh, uden at jeg så ringer hjem og siger, nu skal I høre <laughs> sådan og sådan. Uh, fordi der er de jo slet ikke i deres liv, at de gider at høre på det, men så kan de lige følge med på de sociale medier. Men, men jeg har også den, uh, den, de, de, den de håb, at jeg, jeg, jeg tænker, at den, den politiske dialog på de sociale medier, og også på et medie som Instagram, øhm, jeg, jeg tror godt, det kan udvikles noget mere. Jeg tror godt, man kan åbne op for lidt mere indhold, øh, og ikke bare øh, glamour. Ved, ja. forstår mig ret ja. øh, så jeg er begyndt at øve mig i at, at, at linke til artikler men også lægge nogle spørgsmål op som ikke bare er smart i en fart men åbner op til sådan lidt mere, lidt mere dialog debatte. og undersøg Jeg ja. ja, lige præcis debatten altså jeg, jeg, jeg kan godt lide at, at snakke om tingene ja. Jeg kan ikke så godt, lide. godt lide at ændre over folk i det Ja, altså jeg, 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 jeg vil helst ikke være den der politikertype, som bare siger, sådan mener jeg det, og hvis ikke du synes det, ja. er, så er du en idiot. Uh, ja, jeg kan rigtig godt lide den, ja, dialogen.
1: Men jeg tror, det er helt rigtig set, fordi medier har jo også ændret sig helt meget mm. de sidste år. Og jeg hørte en sige det rigtig godt forleden, som sagde, at far hen for sådan 5-7 6, 7 år siden, mm. der handlede det om at build an audience, hvor man bare yeah. kunne vise sig over for alle de her mennesker, yeah. og se, hvor fedt mit liv er. Yeah. Men i dag, der handler det om at build a community, yeah. og folk vil gerne involveres og inddrages, og de vil gerne have, altså de bliver, der, der er et eller andet, der er, øh, sparker som joy ja. hos dem, stemmer det er, at du stiller et spørgsmål, og de faktisk får mulighed for ja. at svare og komme med deres meninger og tanker, og ja. at, du sådan,
2: ja. at du tager det ind. Ja, um. Jeg oplever faktisk også, jeg ved ikke, altså det er ikke noget, jeg har kørt statistik på eller sådan noget, men der var for et par år siden sådan meget det der med, at folk, der er i debat på Facebook eller på Instagram, det er jo bare nogle idioter, der gør kan lide, de har god tid, så de, de sidder bare og, og brokker sig. Hvor jeg egentlig oplever, inden for det sidste Ja, tre kvart års tid, at hvis man får en brokker ind på sin side, øh, så skal der egentlig ikke ret meget mere til end en venlig besked tilbage, eller et spørgsmål til, hvad mener du egentlig, når du sådan og sådan. Ja. At, så jeg oplever ikke så meget af det der ubehagelige og, 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 og også sådan meget sådan konfrontatoriske øh, på, på mine sider. Nej. Og, og når det endelig er, så synes jeg egentlig, at vi alligevel får landet en... Ikke nødvendigvis en super debat, men vi får alligevel sådan en sløjfet dag. Okay, prøv nu at høre her. Karlo, det der, det kan du ikke sige. Eller øh, ja, hvad det nu er. Ja. Mm.
1: Fedt. Jamen, Pernille, kan du ikke lige til sidst fortælle, hvor man kan da refresh folks øh, tanker ja. til, hvor de kan følge dig hen, hvis de ikke følger dig allerede?
2: Mm. Jo, altså på Instagram, så jeg hedder jeg ja, Pernille Visvejse. <laughs> fordi at vis, det er mit mellemnavn, og der er allerede en Pernille Weiss, før at jeg kom ah. derind, så panille Vis yes. der er jeg på Instagram og så hedder jeg Weiss Pernille på Twitter der får jeg også flere og flere følger det er rigtig sjovt det. og på LinkedIn der hedder jeg og på Facebook hedder jeg så jeg ja, skulle være til os. at finde
1: Man kan finde der alle mulige gode steder Og jeg elsker at følge med både på Især på LinkedIn og på Instagram Story Det er sådan to forskellige ting Du uh, to forskellige formater Du deler ud af på de forskellige platforme. Så uh, tak. det er rigtig fedt Tusind tak fordi jeg måtte komme ned Til Bruxelles og Se hvordan I arbejder og høre Om dine tanker om ligestilling
2: Tak og tak fordi du på den måde bærer Parlamentet ind i nogle cirkler I, i Danmark hvor Parlamentet ikke er så ja. meget til stede. Det er et fint pionerarbejde, det er jeg glad for. Tak skal du have, det betyder meget for mig.
1: Tak for nu, og vi høres ved næste gang. Hej hej.